0: Chegamos ao final desta semana de devocionais sobre... Raiz e fruto da caminhada cristã em que buscamos princípios do discipulado no Sermão do Monte e esta é a devocional de despedida desta longa jornada dentro do Sermão do Monte e assuntos e textos relacionados àquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus por intermédio dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ao longo desta série, nós aprendemos que os discípulos formam uma comunidade A comunidade dos bem-aventurados. São bem-aventurados porque Deus os chama assim. São bem-aventurados porque foram chamados por Jesus Cristo ao discipulado. Neste discipulado, os discípulos vivem sob o governo de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. O reino de Deus está próximo, dizia ele. Arrependam-se e creiam no Evangelho, nas boas novas. Desta forma, Jesus mostrava que o reino de Deus estava próximo por intermédio do seu ensino, por intermédio das suas parábolas, das suas ações de cura, de libertação, a maneira como unicamente ele abria a mesa para que publicanos, pecadores... Prostitutas, enfim, pessoas desconsideradas da comunidade judaica tivessem acesso à mesa do Senhor. Sua mesa era do perdão. As suas curas mostravam purificação daqueles que a lei condenava. O seu ensino mostrava que as portas do reino de Deus estavam escancaradas para todos aqueles e aquelas que crescem em Jesus como o Filho de Deus. Assim, A comunidade dos bem-aventurados é uma comunidade não bem vista por este mundo. Será perseguida justamente por causa de Jesus e da sua prática de justiça. Só que mesmo assim, é essa comunidade indesejada pelo mundo que é essencial para a preservação da vida neste mundo. É por meio desta comunidade que está sendo anunciada a reconciliação com Deus, o perdão promovido pela cruz de Cristo, sua morte e sua ressurreição abrem um novo horizonte a partir do qual as pessoas podem agora se entender perdoadas por Deus, reconciliadas com Ele e, portanto, com um novo e único acesso ao Pai por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. Assim, essa comunidade dos discípulos não apenas foi chamada para viver sob o governo de Deus, mas também é enviada ao mundo como o sal da terra e a luz deste mundo. É por meio do agir da comunidade dos discípulos no mundo que o reino de Deus se torna visível. Assim, essa comunidade vive com a justiça do reino de Deus." Essa é a justiça que excede em muito, a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. A justiça que excede, é extraordinária em relação a todos os padrões humanos de justiça vigentes, qualquer que seja o tempo e qualquer que seja a sociedade humana. A justiça do reino de Deus é diferente porque provém de Deus, provém do perdão concedido a nós na cruz de Cristo, provém da revelação da sua vontade por meio do seu Filho. Assim, essa justiça tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus vivificando a comunidade dos discípulos. Ao longo de todo o Novo Testamento, vamos aprender que viver segundo a vontade de Deus expressada no Sermão do Monte... Só é possível por causa daquele que nos chamou, por causa do Cristo que é a palavra, que se fez justiça por nós, em quem toda a lei foi cumprida e a partir do qual nós podemos, sim, viver a radicalidade do Sermão do Monte devido à presença do Espírito Santo de Deus em nós." Ao mesmo tempo, essa comunidade dos discípulos é chamada a esconder tudo aquilo que pode ser para ela um risco de visibilidade e propaganda pessoal. Devemos agir sempre em secreto. Toda a nossa vida devocional, toda a nossa vida espiritual serve unicamente para fortalecer os nossos laços de comunhão com Deus e uns com os outros e jamais pode ser um instrumento de publicidade pessoal. E a comunidade dos discípulos é levada a este mundo com o discernimento. Ela deve saber quem exatamente é um discípulo de Cristo e quem não é discípulo de Cristo. É saber que mesmo entre aqueles que confessam fé em Jesus Cristo ou que podem até agir corretamente, mas sempre se esconderá o risco da hipocrisia, de serem pessoas que estão próximas de Cristo, mas buscam, na verdade, os seus próprios caminhos. O caminho do reino de Deus e a porta que dá acesso ao caminho do reino de Deus são estreitas. O discipulado não é um mar de rosas e o Sermão do Monte deixou isso muito claro. O discipulado consiste em um compromisso de vida existencial, onde absolutamente tudo estará envolvido. E tudo começa com a morte. Tudo começa com a morte de Jesus Cristo que dá sentido a todas as suas palavras, a todo o seu ensino e a toda a sua ação. Se Jesus Cristo tivesse dito as coisas que disse no Sermão do Monte e no final da sua jornada, não tivesse entregue a sua vida na cruz do Calvário como um sacrifício para o perdão dos pecados, para que de fato o reino de Deus estivesse entre nós, talvez hoje Jesus estaria ao lado de alguém que falou coisas bonitas sobre a moral humana. Mas Jesus é a palavra encarnada de Deus e estas palavras são vivas e eficazes por causa do destino de Cristo, concretizado na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Tudo começa com a morte. E assim como foi a jornada de Jesus, a jornada do discípulo é uma jornada cujo ponto de partida é a morte. A morte não no sentido literal como foi a de Cristo, mas a morte do nosso eu. A morte de quem um dia fomos. A morte de sonhos que não foram construídos de acordo com a vontade de Deus. A morte de ideais de vida. A morte de todas as nossas seguranças, estabilidades. A morte de tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo Jesus. Por isso, o texto da Devocional de hoje, João capítulo 12, de 24 até 26, lemos o seguinte. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou e o Pai honrará quem me servir. Essas palavras de Jesus apontam para a essência do discipulado, seu ponto de partida e a sua sustentação. Seu ponto de partida é o caminho do Cristo, aquele que veio ao mundo o pão enviado dos céus, aquele cujo trigo haveria de ser deitado sobre a terra, para que dessa forma morresse e desse muitos novos grãos, a partir dele muita vida fosse gerada. E é interessante porque ele diz no versículo 25 que quem ama sua vida neste mundo a perderá e quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. É importante lembrar que a fé cristã. O Deus proclamado por Jesus e o próprio Jesus Cristo são doadores de vida. A fé cristã ama a vida, ela celebra a vida, mas não a vida de acordo com a ordem natural deste mundo, não a vida no sentido comum, mas a vida proveniente de Deus. Esta é a vida que o Evangelho celebra e promove. É essa vida que tem o seu ponto de partida no discipulado de Cristo e por ele é sustentada. A vida que provém de Jesus Cristo. Por isso, quem ama sua vida neste mundo tem a ver com o amar a vida de acordo e dentro dos padrões deste mundo. Dentro dos seus valores, dos seus ídolos regentes, de todos os senhores e senhoras que governam este mundo de trevas. Amar a vida neste mundo é odiar a vida que Deus concede. Por isso, os discípulos de Jesus são chamados a abrirem os seus olhos e contemplarem a verdadeira vida que está naquele que foi pendurado na cruz do Calvário. O Evangelho nos chama para a vida eterna, que nada mais é do que a vida do próprio Deus, que nos foi concedida por graça, por intermédio do sacrifício de Cristo. Por isso, sempre o chamado ao discipulado repousará sobre nós. Siga-me. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. E nisso consiste estar com Jesus, andar com Jesus, ter a sua vida na presença do Cristo. Não é acessar uma nova religião. Não é se tornar crente, evangélico, batista, presbiteriano, metodista ou qualquer outra coisa. Não, o chamado ao discipulado é muito mais visceral, muito mais profundo, muito mais existencial do que qualquer outra formatação religiosa. O chamado ao discipulado de Cristo consiste em uma vida vivida com ele, andando com ele, em direção a ele tendo Ele e unicamente Ele, a Palavra encarnada de Deus, como a nossa referência de valores, de propósito e de sentido de vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você volte sempre ao Sermão do Monte, buscando orientação para você, buscando orientação para estes muitos novos grãos que Deus quer produzir a partir de você. Que a sua vida seja tremendamente abençoada, edificada e ganhe de fato, de forma cada vez mais clara, o horizonte do reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de orar, de meditar na Tua Palavra, de sermos guiados diretamente pelo Senhor porque de uma forma tão impressionante o Senhor revelou a sua vontade nas Escrituras e nós somos o povo que tem acesso de coração aberto a essa palavra revelada. Somos o povo que crê, inclusive, que ao lermos a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito fala conosco, mexe com o nosso interior, nos dá novas perspectivas sobre a vida e sobre o mundo, sobre quem podemos ser e quem devemos ser de acordo com a Tua vontade. A minha oração é que todos os meus irmãos e irmãs que nos acompanharam ao longo dessa jornada sejam, Pai, tremendamente edificados pela Tua Santa Palavra. Que a vida dessas pessoas sejam marcadas de uma vez por todas, segundo a Sua vontade. Para honra e glória, Pai, do Teu santo e bendito nome, é em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo que nós oramos. Amém.